0: Und möchte euch kurz nochmal daran erinnern, damit wir das nicht vergessen, was der Johannes letzte Woche auch gebetet hat, was er uns nochmal als gute Nachricht auch gezeigt hat. Ich habe das auf eine Folie nochmal gepackt. Er hat es ja wunderbar auf so einen Spiegel geschrieben, aber den haben wir geputzt. Jetzt habe ich euch das auf Folie mitgebracht und da heißt es, das, äh, das ist die gute Nachricht, wir sind mit Christus gestorben und wurden dadurch befreit. Und deshalb haben wir diesen Käfig hier. Weil er uns befreit hat. Er hat uns tatsächlich. Opala, das habe ich nicht getestet vorher. Jetzt gucken wir mal. Er hat uns tatsächlich befreit und da rausgeholt aus diesem, aus diesem Käfig. Aber was war der Käfig? Das war unser selbstbezogenes Leben. Das war die Macht der Sünde. Das war das Urteil und das Fluch des Gesetzes. Er hat uns befreit. Und dann hat er uns aber nicht nur, sind wir nicht nur mit ihm gestorben und deshalb frei geworden, sondern wir sind auch mit ihm auferstanden zu dem neuen Leben. Und da könnte ich jetzt lange drüber reden, was das genau bedeutet. Aber nicht nur ein neues Leben, sondern wir feiern das ja, haben das gefeiert, deshalb haben wir das lange Wochenende zu verdanken. Himmelfahrt, wir sind auch mit ihm. Aufgefahren, so heißt es mal in der Bibel. Und das heißt nicht, dass wir auf Folge 7 schweben, sondern dass wir tatsächlich eine andere Perspektive, eine andere Position im Le Leben haben und jetzt daraus leben dürfen. Und äh, ich finde es so super, das mal auch zu sehen und dann zu fragen, warum hat es Gott gemacht? Und das, warum er es gemacht hat, war aus reiner Liebe zu jedem einzelnen Menschen und zu dieser Welt. Deshalb ist Jesus gekommen, deshalb hat der Vater seinen Sohn gesandt. Und... Ähm, und dann hatte Janni auf den Spiegel noch geschrieben, das sagt Gott über dir oder sagt er zu dir. Und vielleicht erinnert er euch, was Gott zu euch sagt, er sagt, ich liebe dich. Ich bin dankbar für dich. Ich freue mich, dass du da bist, ich freue mich über dein Leben. Er sagt, du bist ein Einz, mein, mein einzigartiger Schatz. Ich vergebe dir. Ich schenke dir Gnade und Barmherzigkeit. Und die Frage oder die Herausforderung von letzter Woche war, stimmst du damit überein? Und kannst du, wenn du in den Spiegel schaust, genau das auch über dich sagen? Die Worte sagen, die Jesus zu dir sagt? Und es muss nicht alles sofort da sein, sondern die Einladung ist wirklich, dahin hineinzuwachsen. Hineinzuwachsen, dass wir das auch über uns selbst sagen können. Aber die Herausforderung, die ja damit verbunden ist, wenn wir das nicht glauben, ist, dass tatsächlich Jesus uns aus diesem Käfig herausgeholt hat, aber wir immer noch den Käfig in uns selber haben und deshalb immer noch unten auf dem Boden sind, und denken, wir sind unfrei, denken, wir können nicht fliegen. Weil der Käfig noch in uns ist, obwohl wir schon längst aus dem Käfig draußen sind. Und Jesus kam uns, um in die Freiheit zu führen. Ähm, Jesus kam, damit wir in der Freiheit leben können. Nicht mehr gefangen wie der Vogel im Käfig oder da sitzend, sondern wirklich wie die Vögel, die hier wunderbare Deko sieht, seht. Das ist die Einladung an uns, an dich wirklich zu fliegen. Das war die gute Nachricht, so einfach sie auch ist, ja? die unser, an die uns der Johannes äh, letzte Woche erinnert hat. Und er ist nicht der Einzige, der rumgegangen ist und diese Botschaft verkündet, sondern Paulus schon damals ist rumgegangen und hat exakt, exakt diese gute Botschaft verkündet. Und er ist entlanggegangen, überall außerhalb von Judäa, weil Judäa war der Job der anderen und seiner war außerhalb. Und er ist rumgegangen, rumgereist auf seiner Missionsreise. Und dann lesen wir, viele Menschen nahmen diese Botschaft an und setzten ihr ganzes Vertrauen auf Jesus Christus, den auferstandenen Sohn Gottes. Und da, wo sie waren, sind dadurch Gemeinden entstanden. Und Paulus ging auf seiner ersten Reise auch in, in so das Inland von der Türkei, Galatien genannt. Und da gab es eine Stadt, die hieß auch Antiochia, wie die Stadt von der Küste, wo er, oder fast von der Küste, wo er losgegangen ist. Und äh, da ging er in die Synagoge und predigt und endet seine Predigt mit den Worten, ihr sollt daher wissen, ihr sollt daher wissen, Geschwister, dass es durch Jesus Vergebung der Sünden gibt. Das ist die Botschaft, die euch Gott verkündigen lässt. Nicht ich, sondern Gott sagt hier das euch. Und dann heißt es, wozu das Gesetz des Mose nie imstande war. Das hat Jesus möglich gemacht. Jeder, der an ihn glaubt, wird von aller Schuld freigesprochen. Und dann kamen Juden zum Glauben an Jesus. Und dann heißt es, Paulus und Barnabas sprachen lange mit ihnen, Sie sprachen lange mit ihnen und forderten sie eindringlich auf, sich ganz auf Gottes Gnade zu verlassen. Verlasst euch ganz auf Gottes Gnade und auf den jetzt eingeschlagenen Weg zu bleiben. Bleibt auf dem eingeschlagenen Weg. Das Coole war damals in Antiochia ja, und in den, in den Städten, dass nicht nur Juden zum Glauben an Jesus gekommen sind, sondern auch nicht Nichtjuden diese Botschaft mit Freuden aufgenommen haben, weil sie plötzlich dachten, wow, das gilt auch für mich. Und äh, so haben wir da erlebt, wie Gott den Nichtjuden die Tür des Glaubens geöffnet hat. Aber dieses, dieses, diesen neuen Weg, sich ganz auf die Gnade zu verlassen, das war tatsächlich für die Judenchristen nicht so einfach auf diesem neu eingeschlagenen Weg zu bleiben. Es war herausfordernd, diesen alten Weg zu verlassen, weil mit diesem alten Weg auch ein Teil ihrer Kultur und damit auch die ganzen Gesetze und Gebote, die sie versucht haben zu halten, mit verbunden waren und die einfach so über Bord zu schmeißen. Das war herausfordernd für sie. Hier ein Cut zu machen, Weil bisher, und so haben sie gelebt, waren Segnungen oder Flüche abhängig von mir selber und meinen Fähigkeiten, mich an diese Gebote und Regeln zu halten. Und jetzt kam der Paulus her und verkündigt diesen neuen Bund, dass Jesus alles vollbracht hat und wir zu Erben wurden. Und wenn man hier Erbe hört, weiß nicht, wie es dir geht, dann frage ich mich, ah, Erbe ist gut, ich würde auch gerne nochmal erben, da gibt es bestimmt ein Testament und von dem her ist es ganz interessant, weil an, als statt neuer Bund könnten wir auch neuer, neues Testament auch sagen. Warum ist es so? Weil der neue Bund tatsächlich wie ein Testament funktioniert. Bei gewissen Bünden wie auch der Bund im Sinai, da kam es wirklich drauf an, wenn du dich daran hältst, dann hält, dich die an, hält sich die andere Partei auch daran. In einem Testament funktioniert völlig anders. Testament wird aufgeschrieben und dann tritt es in Kraft. Ohne dein Zutun. Du musst nichts dafür tun. Es tritt in Kraft, wenn jemand stirbt. Als Jesus Christus gestorben ist, ist ein Testament in Kraft getreten. Und du bist ein Erbe davon. Du musst nichts dafür tun. Du darfst einfach empfangen. Und das war die Paul äh, Botschaft von Paulus, Jesus allein. Jesus allein, nicht mehr du selbst bist im Fokus. Und es war, war so eine radikale Botschaft in der damaligen Zeit. Natürlich ist es den Leuten schwer gefallen, das anzunehmen. Und so fingen sie natürlich an und haben, haben das Alte und das Neue, also den alten Bund ein bisschen in den neuen reingemischt, weil mein ganz ohne Beitrag, kann es ja wohl nicht laufen, oder? Das wäre doch auch zu schön, um wahr zu sein. Gott wird sicherlich auch sich über unseren menschlichen Eifer freuen, oder? Der liebt es doch, wenn wir hingegeben äh, leben und wird uns sicherlich für unsere Hingabe belohnen. Und vielleicht, vielleicht haben wir den Paulus nicht ganz richtig verstanden, vielleicht möchte Gott doch, dass wir die Gesetze einhalten und dann lass uns lieber auf Nummer sicher gehen. Lass uns lieber auf Nummer sicher gehen und so schlich sich wieder eine lange Liste von Regeln ein, bei den Galatern, die sie in eigener Kraft beachten wollten. Obwohl sie eigentlich schon erlebt haben, dass sie es gar nicht können. Sie glaubten an Jesus, aber sie waren auch davon überzeugt, das ganze Gesetz von Mose erfüllen zu müssen oder Teile. Sie wollten hingegeben leben, aber das führte dazu, dass sie wieder gesetzlich wurden. Und als Paulus davon erfuhr, als Paulus mitbekommen hat, was dort in der Gemeinde läuft, die er gegründet hatte, wo er Älteste eingesetzt hat, die er ermutigt hatte, da hat er angefangen, jemanden herzuzizieren und zu sagen, so, jetzt schreibe ich mal schnell einen Brief an die. Und ich kann euch sagen, es war nicht irgendein Brief, es war ein Brief, der es in sich hatte. Hört mal zu, wie der Brief beginnt. Ganz am Anfang heißt es dann relativ schnell, ich wundere mich. Leute, ich wundere mich, was macht ihr denn? Da heißt es, wie ich wundere mich, wie schnell ihr euch von dem abgewendet habt, der euch zum Glauben gerufen hat. Durch Christus hat er euch seine Gnade erwiesen und ihr kehrt ihm den Rücken und wendet euch einem anderen Evangelium zu, Sag mal, spinnt ihr? Es gibt kein anderes Evangelium. Das, was ihr macht, ist das Evangelium auf den Kopf zu drehen. Wenn jemand ein anderes Evangelium lehrt, meine lieben Freude, der seid verflucht. So schreibt es Paulus übrigens. Zwei äh, Kapitel später nennt er sie ihr, ach ihr Unverständigen. Manche Übersetzungen sagen ihr Dummen. Ihr Strohdummen, Galater, gut, vielleicht hat er es nicht so gesagt. Aber dann sagt er, wer hat euch in den Bann genommen? Wer hat euch bezaubert? Hier geht es doch nicht mit rechten Dingen zu. Jesus Christus, Christus, der Gekreuzigte, wurde euch doch mit aller Deutlichkeit vor Augen gemalt. Ihr habt ihn doch gesehen. Und dann geht, geht er weiter und sagt, lasst lass mich nur eins wissen. Lasst mich nur eins wissen. Habt ihr den Geist Gottes bekommen, weil ihr die Vorschriften des Gesetzes befolgt habt? Oder habt ihr ihn bekommen, weil ihr die Botschaft, die euch verkündet wurde, im Glauben angenommen habt? Kommt, erzählt mir mal. Wie kam der Heilige Geist zu euch? Weil ihr was eingehalten habt oder weil ihr im Glauben was angenommen habt? Und dann geht er weiter und sagt, in der Kraft des Heiligen Geistes habt ihr begonnen. Ich war dabei. Ihr habt in der Kraft des Heiligen Geistes begonnen und jetzt wollt ihr aus eigener Kraft das Ziel erreichen? Seid ihr wirklich so bescheuert? Unverständlich? Warum fallt ihr wieder in das alte Denken zurück? Warum weist ihr die Gnade ab? Christus lebt doch in euch. Ihr seid dem Gesetz gegenüber gestorben. Warum geht ihr freiwillig? Warum geht ihr freiwillig da wieder rein? Warum macht ihr das? Gut, ich hole ihn wieder raus. Und dann, ein Kapitel später, wirkt Paulus fast hoffnungslos und sagt: Meine Kinder, meine Kinder, was würde ich darum geben, gerade jetzt bei euch zu sein und ein Gespräch mit euch den richtigen Ton zu finden? denn ich weiß mir keinen Rat mehr mit euch. Das klingt ziemlich verzweifelt. Und an diesem Punkt würde man doch eigentlich dazwischen gehen und sagen, hey Paulus, entspann dich. Das sind eigentlich gute Leute. Die wollen alles richtig machen. Die wollen hingegeben leben. Entspann dich mal. Aber Paulus war völlig anderer Meinung. Er ärgerte sich so maßlos über diese Galater. Und dann guckt man einen Brief an, der nicht viel später oder der auch in der Zeit geschrieben wurde, an die Korinther. Und da gibt es uns einen Einblick in den Brief, wie es dort abging. Da waren manche so von der Kette, so völlig falsch unterwegs. Die hätten eigentlich einen ordentlichen Brief bekommen müssen. Leute, da haben Leute in sexuellen Bereichen Dinge gemacht, die wollen wir uns gar nicht vorstellen. Da haben Leute ihre Geschwister aus der Gemeinde vor das öffentliche Gericht gebracht. Ich meine, da hätte Paulus ja richtig mal was reinlassen können. Und er macht es nicht. Warum verhält sich Paulus so mild mit den Korinthern und so hart gegenüber den Galatern, die eigentlich alles richtig machen wollten? Paulus war mit den Korinthern geduldig, weil sie noch nicht ihre neue Identität in Jesus erkannt haben. Er hat habe gesagt, die müssen noch auf dem Weg sein. Aber auf die Galater war er wütend weil sie es besser hätten wissen sollen. Sie hätten besser wissen sollen. Und trotzdem nahmen sie diese Gesetzlichkeit und dieses Leistungsdenken in den neuen Bund wieder hinein. Und, und das, was wir hier sehen, ist, dass Paulus, der hat ein richtiges Problem mit einer Sache. Oder er hat auch ein Problem mit vielen Sachen. Aber ein richtiges Problem hat er mit Religiosität. Mit Religiosität. Für ihn ist es vielleicht gefährlicher sogar als Sünde. Denn wenn ein Christ in Sünde lebt, wenn wir irgendwas falsch machen, in der Regel wissen wir es doch, oder? Wir wissen, dass es falsch ist. Aber jemand, der gesetzlich unterwegs ist, der erlebt, wie sein Gewissen betäubt wird. Schlimmer noch, wie er stolz sogar darauf ist, was er alles macht. Und wie so ihm eingeflüstert bist, du bist auf dem richtigen Weg. Und es hört sich alles so gut an. Aber deshalb war Paulus so radikal und eindeutig und sagt, man kann nicht glauben, dass Jesus bereits alles getan hat und dann denken, dass man immer noch etwas tun muss oder beitragen kann. Und ich glaube nicht, dass du und ich davor gefeit sind, genau vor diesem Denken. Niemand ist davor gefeit. Wenn wir in den Galaterbrief reingucken, dann merken wir Sie gar, wie der superjünger Petrus nicht davon gefeit war. Der dachte auch, da kommen so ein paar verfechterte Beschneidungen. Jetzt esse ich mal lieber nicht mit den, mit den Heidenchristen. Ich distanziere mich mal lieber von, könnte ihr lesen, wie selbst bei ihm, bei Petrus, das herausfordernd war. Und so und so lesen wir das. Im Galaterbrief haben die, die Judenchristen wieder angefangen, Teile vom alten Bund wieder reinzumischen. Äh, Speisegebote, das Feiern von gewissen Festen und äh, auch Beschneidung. Und manchmal ist es ja so, wenn wir irgendwie was reinnehmen, das sind ja keine schlechten, schlechten ähm, Motive. Eigentlich wollen wir es besser machen. Aber indem wir manche Dinge wieder reinbringen, machen wir das schlimmer. Wird sogar gefährlich wenn wir Dinge vermischen. sie wie beim Putzen. Müsst ihr ab und zu daheim putzen und dann, wenn es richtig dreckig ist, dann nehmt ihr, nehmt ihr irgendwie so einen, einen, einen Chlorreiniger und wenn das nicht funktioniert, ich bin ja mehr so ein Experimentierer, wenn der Chlorreiniger nicht reicht, dann nimmt man noch Essig dazu, weil Essig hilft immer, aber ich kann euch sagen, wenn ihr Chlorreiniger und Essiger Essig zusammennimmt, entsteht ein Chlorgas, ja, das reizt die Augen, die Nase, den Rachen löst Husten und ein Erstickungsgefühl aus. In höheren Konzentrationen treten schwere Atembeschwerden auf, eine tödliche Lungenschädigung ist möglich. Googelt mal, ich habe das mal gemacht, Chlorreiniger und Essig mischen, googelt mal gefährlich. Mischen kann gefährlich sein. Und Paulus sehnt sich danach so sehr, dass die Galater das, was sie angefangen haben, weiterleben, dass sie nur ausschließlich im Glauben, allein aus Glauben an Jesus leben. Und um den Galatern Gottes Gnade deutlich zu machen und ihnen, ihnen zu helfen, zu verstehen, dass sie wieder auf dem falschen Weg sind, hat sie Paulus an eine Geschichte erinnert eine Geschichte erinnert, die alle Judenchristen gut kannten. Es war die Geschichte von Abraham. Und ihr kennt die Geschichte von Abraham. Gott hat Abraham seinen Sohn verheißen, der ihm unzählbare Nachkommen schenken würde. Und Abraham war damals nicht so jung wie ich, sondern schon 75 Jahre alt. Und dann heißt es, Abraham glaubte. Abraham glaubte Gott. Doch zehn Jahre lang wollte es nicht funktionieren. Und zehn Jahre lang kann ganz schön lang sein. Vor allem, wenn man so alt ist, dann werden die Voraussetzungen, die werden immer schlechter. Und da kam Abrahams Frau Sarah, die Idee, dass sie doch ihre ägyptische Sklavin Hagar, dass die doch einen Sohn an ihrer Stelle bekommen kann. Abraham war einverstanden. Und Hagar wurde schwanger und gebar den Sohn Ismael. Doch die Freude währte nicht lange, denn Gott machte Abraham unmissverständlich klar, dass dieser Sohn nicht der Sohn der Verheißung ist. 14 Jahre später, Abraham war 99 Jahre alt, da schloss Gott in Bund mit Abraham. Und ein Jahr später war... Sarah endlich oder gebar Sarah endlich den Sohn der Verheißung Isaak. Und dann ist er aufgewachsen, und als Sarah sie entwöhnte, also den Isaac entwöhnte, also abstillte, da dachte Abraham: Mensch, ich feiere jetzt ein Riesenfest. Das feiere ich. Und vor der Feier kam der jugendliche Ismael daher und machte sich lustig. Lustig über diese alte Oma mit ihrem Kind. Und Sarah war so verärgert, dass sie zu Abraham hingegangen ist und ihm gesagt hat, jag diese Sklaven und ihren Sohn fort. Jag diese Sklaven und ihren Sohn fort. Der Sohn der Sklaven darf nicht mit meinem Sohn Isaak zusammenerben. <lacht> Hammer Anfrage, oder? Was macht Abraham? Hey, Sarah, beruhig dich. Was soll ich machen? Ist ja auch mein Sohn. Soll ich den wegschicken? Was wird Gott darüber denken, wenn ich das tue? Bevor ich spekuliere, ich frage ihn lieber mal. Gott, was denkst du da, 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 äh, darüber? Was, was soll ich mit der Frau machen? Und Abraham sagt, das, was er nicht gedacht hat. Tu, was Sarah von dir verlangt. Und das heißt jetzt nicht, dass wir immer auf unsere Frauen hören sollen, okay? <lacht> aber, aber tu, was Sarah von dir verlangt. Denn die Nachkommen Isaaks sollen als deine rechtmäßigen Erben gelten. Was, was sagt hier Gott im Klartext? Abraham muss Ismael enterben und wegschicken. Und jetzt fragt ihr euch, was hat diese Geschichte? Was hat die denn mit unserem Thema zu tun und mit dem, was äh, Paulus äh, in die Situation der Galate hineinschreibt? Und dann sagt, äh, nimmt Paulus äh, in seinem Brief äh, Zeit, um es zu erklären. Und ihr könnt es gern mitlesen, ist ein längerer Abschnitt oder hört einfach mal aufmerksam zu. Da heißt es, oder geht Paulus an die Galate ran und sagt, ihr wollt euch also dem Gesetz Mose unterstellen? Okay, ist es das, was ihr vorhabt, euch dem Gesetz Mose zu unterstellen? Ich frage euch mal, hört ihr nicht, was eben dieses Gesetz sagt? Seid ihr euch bewusst, was ihr da vorhabt? Wisst ihr, was ihr da macht? Und dann heißt es, in der Schrift wird doch berichtet, in der Schrift wird doch berichtet, dass Abraham zwei Söhne hatte. Die Mutter des einen war eine Sklavin, die Mutter des anderen war eine freie Frau. Und zwar wurde... Der Sohn der Sklavin infolge von menschlich eigenmächtigen Handeln geboren. Der Sohn der Freien hingegen aufgrund einer Zusage Gottes. Und dann sagt Paulus, und das Ganze ist sinnbildlich, äh, das Ganze kann sinnbildlich verstanden werden. Nämlich so, dass es sich bei den beiden Frauen um zwei Bündnisse handelt. Der eine Bund am Sinai, Sinai geschlossen bringt Sklaven hervor. Er wird von Hagar repräsentiert. Hagar steht für den Berg Sinai in Arabien und entspricht dem jetzigen Jerusalem. Denn dieses Jerusalem lebt mit seinen Kindern in der Sklaverei. Und dann wechselt Paulus von Hagar zu Sarah und schreibt, Das Jerusalem im Himmel Dagegen ist frei. Und dieses Jerusalem ist unsere Mutter. Und dann führt ein Zitat aus Jesaja an, von ihr heißt es in der Schrift, freue dich, du Unfruchtbare, die du nur, nie ein Kind zur Welt gebracht hast. Brich in Jubel aus und jauchze, die du nie Mutter geworden bist. Denn die Kinder des, der Einsamen werden zahlreicher sein als die Kinder der Frau, die einen Mann hat. Und dann geht Paulus weiter und sagt, ihr nun, Ihr nun, Galater, Geschwister, gehört genau wie Isaak zu den Kindern, die Gott versprochen hat. Ihr verdankt euer Leben, nicht eurer Leistung, sondern einer Zusage Gottes. Und genau wie damals der Sohn, hört zu, genau wie damals der Sohn, der infolge von menschlich eigenmächtigen Handeln geboren wurde, den Sohn verfolgte, der durch das Wirken von Gottes Geist zur Welt kam, genauso ist es auch heute. So wie damals der Sohn der Sklavin den Sohn der Verheißung verfolgt hat und lächerlich gemacht hat und so weiter, genauso ist es auch heute. Und dann sagt Paulus doch, was sagt die Schrift? Was sagt die Schrift? Die Schrift sagt, schickt die Sklavin und ihren Sohn weg. Schickt die Sklavin und ihren Sohn weg, denn der Sohn der Sklavin soll keinen Anteil am Erbe bekommen. Der ganze Besitz gehört dem Sohn der Freien. Und all das, liebe Geschwister, zeigt, dass wir nicht Kinder der Sklaven sind, sondern Kinder der Freien. Ja, es gibt einfache Texte, aber erkennt ihr den Unterschied? zwischen den beiden Frauen und die Spannung zwischen diesen beiden Söhnen. Beide stehen jeweils für einen Bund. Und Hagar steht für den alten Bund, der am Berg Sinai geschlossen wurde. Und sowohl bei Hagar als auch bei dem alten Bund geht es um die Frucht aus den eigenen Bemühungen. Ja, Abraham und Hagar versuchten, den von Gott verheißenen Segen aus eigener Kraft zu erhalten ohne auf Gottes übernatürliches Eingreifen zu erwarten. Äh, zu, äh, zu warten. Und was ist am Berg Sinai geschehen? Am Berg Sinai ist genau das Ähnliches geschehen mit den eigenen Bemühungen. Da heißt es, Gott trat vor das versammelte Volk und sagte ihm die Gebote und Gesetze des Herrn. Und was war die Reaktion vom Volk? Das ganze Volk antwortete einmütig, wir wollen alles tun, was der Herr uns befiehlt. Wir werden unseren Teil einhalten, damit sich die Zusage erfüllt. Und wir wissen, dass sie das nicht geschafft haben. Und wir wissen, dass sie das auch niemals hätten schaffen müssen. Es war gar nicht gedacht dazu, dass sie es schaffen. Warum das Gesetz gegeben wurde, das könnt ihr auch im Galaterbrief nachlesen. Aber alles, was Abraham und Hagar aus eigener Kraft hervorbrachten, war ein Sohn, der nicht Erbe sein kann. Und da, da Ismael nicht als Erbe eingesetzt wurde, war er nicht besser als seine Mutter, die eine Sklavin war. Er war immer noch ein Sklave. Und Paulus nimmt es ja dann und sagt, und deshalb ist Hagar auch ein, ein Symbol für das jetzige Israel, für das jetzige Jerusalem, weil da lebt genau das gleiche System weiter. Lebt genau das gleiche System weiter und dort werden die Bewohner äh, leben in Sklaverei. Und ich hoffe, ihr seht, worauf Paulus da hinaus will. Er sagt hier mit, mit seinen Worten oder mit dieser Geschichte: folgt nicht diesen Irrlehrern. Folgt nicht diesen Irrlehrern. Sie mögen euch zeigen wollen, wie ihr zu Söhnen Abrahams werdet. Aber seid auf der Hut. Seid auf der Hu Hut. Mit ihnen werdet ihr ein Ismael sein und nicht ein Isaak. Ihr werdet ein Sklave und nicht ein Erbe. Das war die eine Frau. Und dann sehen wir die andere Frau, Sarah. Die steht im Gegensatz dazu für das Neue Testament, für diesen neuen Bund. Sie hatte ihren Sohn nicht aus eigener Kraft in die Welt gebracht. Er war ein Geschenk. Die Erfüllung einer Verheißung. Und sie lebt in Freiheit und nicht als Sklavin. Und für sie ist ein Sinnbild für dieses Neue oder das Jerusalem im Himmel. Sie ist unsere Mutter, hieß es da, weil wir wie Isaak Kinder der Verheißung sind, deshalb ist sie unsere Mutter. Weil wir nicht aus eigener Anstrengung heraus, sondern wir ebenso, wir wurden ebenso wie Isaak aus dem Geist geboren. Deshalb gehören wir da dazu. So weit, so gut. Doch wo will Paulus am Ende eigentlich damit dieser ganzen Geschichte raus? Und das, was er klar machen will, uns klar machen will, ist, ihr könnt nicht beides vermischen. Ihr könnt nicht beides vermischen. Sondern er sagt, schickt die Sklavin und ihren Sohn weg. Schickt die Sklavin und ihren Sohn weg, denn der Sohn der Sklavin soll keinen Anteil an dem Erbe bekommen. Der ganze Besitz gehört der Sohn, dem Sohn der Freien. Die beiden Jungs können nicht unter einem Dach leben, die beiden Frauen auch nicht. Wer ist denn hier für die Regeln zuständig? Unser Erbe entspringt seiner Gnade und er möchte nicht, er möchte nicht, dass wir versuchen, es selber zu verdienen. Und so wie ein Mischen, äh, Vermischen gefährlich werden kann, so kann es auch kraftlos werden. Und so sagt auch Paulus, die Gnade wird kraftlos, wenn wir, wenn wir unsere eigenen Anstrengungen hinzutun. Wisst ihr, Jesus hat uns frei gemacht, damit wir wirklich frei sind. Und diese Freiheit müssen wir bewahren. Und wir dürfen uns nicht wieder in Sklaverei begeben. Und in Sklaverei begeben wir uns, wenn wir uns wieder dem Gesetz anschließen und selber in den Käfig stecken lassen. Und dann sagt Paulus noch im Kapitel 5, 9, denkt daran, und so ernst ist es ihm damit, denkt daran, eine kleine Menge Sauerteig genügt, es reicht nur eine kleine Menge, um den ganzen Teig zu durchsäuern. Und ich merke, wenn wir über diese zwei Sachen oder über dieses Thema sprechen, über diese Bünde sprechen, dass da einige immer wieder Fragen haben, dass da manchmal Verwirrung, Unverständnis da ist. Und manchmal nehme ich auch wahr, wie stark das Alte tatsächlich noch hineingemischt ist in das Neue, auch in unser persönliches Leben. Ich habe ein paar Beispiele da mitgebracht. Ähm, nur ganz kurz In Wenn-Dann-Denken ein schlechtes Gewissen zu haben aufgrund der Dinge, die ich nicht tue. Sich vergleichen. Sich Liebe verdienen wollen. Nicht in Gottes Verheißung ruhen. Es selbst machen wollen. Den Fokus auf sich und seine Fähigkeiten. Und nicht auf Jesus und das Kreuz haben. Die Regeln bestimmen wollen. Und es sind nur ein paar Sachen, die mit uns zu tun haben, aber die übertragen wir auch auf unsere Beziehung mit anderen. Darf ich dich herausfordern? Darf ich dich herausfordern? Und die Sklavin und ihren Sohn wegzujagen. Jag das alles weg. Jag, wenn dann, Denken weg. Jag, Vergleichen weg. Jag, ich versuche mir irgendwas zu verdienen weg. Jag das Denken weg, auf deine Fähigkeiten kommt es an. Jag es weg. Es wird dir nicht helfen. Es wird dir nicht helfen. Jags weg und schau Jesus an. Schau Jesus an. Entdecke, wer er ist. Entdecke, wer, was er getan hat. Entdecke, wer du dadurch bist und zu welchem Leben du befähigt bist. Denn zur Freiheit bist du, sind wir befreit. Freiheit hat Christus uns befreit. Bleibt daher standhaft und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Sklaverei zwingen. Und wenn ich jetzt über Freiheit rede, dann gibt es ja so zwei Extreme. Der eine sagt, cool, bedeutet das, dass ich jetzt machen kann, was ich will? Und der eine sagt, oh Gott, oh Gott, Freiheit, wie sollen wir denn jetzt noch leben? Nach welchen Maßstäben? Jetzt sind wir ja völlig orientierungslos. Und ich möchte euch helfen, Freiheit zu verstehen. Freiheit mit unserem Bild zu verstehen. Denn Freiheit hast du, wenn du die Möglichkeit, die Fähigkeit und den Wunsch hast, das Gesetz Christi zu erfüllen. Dann hast du Freiheit. Freiheit. Und das hat Jesus dir ermöglicht. Jesus hat dich aus dem Käfig rausgeholt. Jetzt hast du die Möglichkeit. Er hat dir alles geschenkt, ein neues Leben, alle Fähigkeiten zu fliegen. Und er hat dir auch den Wunsch sogar in dein Herz hineingelegt, das zu machen. Das Gesetz Christi zu befolgen. Und was heißt, wie können wir das, was heißt das konkret das heißt konkret, auch wenn wir in Galaterbrief reingucken, einander zu lieben, wie Jesus uns zuerst geliebt hat. Das bedeutet, das Gesetz Christi zu erfüllen und um einander in Liebe zu dienen, um einander die Lasten zu tragen. Und ich habe euch ein Bild gemacht, wie das praktisch mit den Vögeln aussehen kann. Seht ihr die Zugvögel hier? Einander die Lasten tragen, wie der eine im Windschatten des anderen fliegen darf das ist dieses Bild, äh, was wir hier verwenden wollen, wenn es um Freiheit geht. Und wenn wir das tun, wenn wir lieben, so wie Jesus uns geliebt hat, wisst ihr, was dann sogar der Galaterbrief sagt, fand ich spannend, das zu entdecken. Gegen solches Verhalten hat nicht mal das Gesetz des Mose etwas einzuwenden. Wir werden es erfüllen obwohl wir es nicht erfüllen müssen. Wisst ihr, die Freiheit, in die Gott uns einlädt, das ist nicht irgendwas, wo wir jetzt tun und machen können, was wir wollen. Sondern die Freiheit, in die Gott uns einlädt, ist zu tun, was Christus uns geboten hat. Ihr könnt es gern mal für euch auch studieren, wie Paulus sagt, er ist nicht mehr unter dem Gesetz des Mose. Er ist aber auch nicht ein Gesetzloser oder hat gar nichts mit dem Gesetz zu tun. Er sagt, ich bin im Gesetz, Christi. Wäre nochmal eine ganz andere in sich äh, predigt. Aber lasst uns vielleicht nochmal zurückgehen an unseren Anfang. An unseren Anfang. Wo wir damit begonnen haben zu entdecken, was Jesus über uns denkt. Wie der Vater uns sieht. Und dass er uns in Christus zur Freiheit berufen hat. Und Jesus, ich danke dir für die Freiheit, die du uns ermöglicht hast. Durch das, was du getan hast am Kreuz. Danke, dass wir alle Kinder sind der Verheißung. Und ich bete, dass du uns Klarheit gibst. Dass wir die Wahrheit entdecken dürfen. Dass wir standhaft bleiben können und diesen Weg verfolgen, auf den du uns eingeladen hast. Danke für die Freiheit, in der wir leben dürfen.